0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch, mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Heute bewegen wir uns zwischen Fakt und Fiktion. Es geht nicht um Fake News, sondern wir gehen der Frage nach, wie sich Wissenschaft und Science Fiction gegenseitig beeinflussen und ob die Wissenschaft vielleicht Fiktion sogar braucht, um erfolgreich zu sein. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Wissenschaft und Science Fiction haben seit jeher eine enge Verbindung. Wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Technologieentwicklung dienen immer wieder als Inspirationsquelle für künstlerische Arbeiten.
0: Das gilt natürlich auch umgekehrt. Es gab ja auch immer wieder wissenschaftliche Erkenntnisse, die durch die Science Fiction angestoßen worden sind. Und natürlich auch Technologien, die in der Science Fiction schon lange vorweggenommen wurden, bevor sie tatsächlich realisiert werden konnten. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Science-Fiction-Film Interstellar.
1: Ja, genau. Ursprünglich wurde dieses Projekt, dieser Film ja angestoßen vom späteren Physik-Nobelpreisträger Kip Thorne. Und durch die Zusammenarbeit zwischen Physikerinnen vom Caltech, also dem California Institute of Technology, und Visualisierungsexpertinnen, die für Hollywood-Produktionen arbeiten, konnten auch die beteiligten Wissenschaftler neue Erkenntnisse beispielsweise über schwarze Löcher gewinnen, woraus dann noch einige wissenschaftliche Publikationen hervorgegangen sind.
0: Wir haben zum Thema Science Fiction heute auch einen besonderen Gast bei uns im Studio. Julia Grillmeier ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Podcasterin. Sie forscht und lehrt an der Kunstuniversität Linz zu Science Fiction. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, Julia.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Julia, eine vielleicht etwas schwierige Frage, wenn du dich viel mit dem Thema beschäftigst, aber hast du so etwas wie einen Lieblingsroman, einen Lieblingsfilm, eine Lieblingsgeschichte aus der Science Fiction?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage und eigentlich könnt ihr jetzt gleich den ganzen Podcast damit füllen, <lacht> weil ich habe ganz viele Lieblingsromane. Also ich komme aus der Literaturwissenschaft, deswegen werde ich vermutlich mehr über Bücher sprechen, wenn ich über Science Fiction spreche. Vielleicht um ein rezenteres Beispiel zu nennen. Es gibt eine ganz tolle Romanreihe, drei Romane von N.K. Jemisin, die sogenannte Broken Earth Trilogie, und die ist ein ganz spannendes neues Bild auf eine tiefen Zukunft, auf Geologie. Und die bringt auch bis in diese Genregrenzen der Science Fiction durcheinander. Dies ist zum Beispiel ganz toll.
1: Das klingt sehr spannend. Vielen Dank und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist, weil du dich ja auch in deiner Arbeit sehr intensiv an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft beschäftigst, wollen wir dich gerne auch noch fragen,
2: wie dein Forschungsfokus im Bereich von Science Fiction ist. Ja, genau. Ich arbeite über Science-Fiction und stelle dabei vor allem, zumindest in den letzten Jahren, die Frage, was hat Science-Fiction mit der Zukunft zu tun? Das scheint jetzt erstmal leicht zu beantworten, weil ganz viele Science-Fiction-Geschichten in der Zukunft spielen. Das ist aber gar nicht so einfach zu beantworten, weil gleichzeitig immer wieder gesagt wird, Science-Fiction hat nichts mit der Zukunft zu tun, sondern auch in diesen Zukunftsvisionen, geht es um die Gegenwart und sie sollten in keinster Weise für eine Art Prognostik herhalten. Also dafür, dass Aussagen über die Zukunft getroffen werden. Wenn man sich das genauer anschaut, dann muss man sagen, es stimmt beides. Es macht natürlich irgendwas, dass immer wieder über die Zukunft erzählt wird und auch gewisse Aussagen über die Zukunft getroffen werden. Aber Science Fiction ist immer Gegenwartsdiagnose und mich interessiert dieses Spannungsfeld zwischen Gegenwart und Zukunftsdiagnose, zwischen auch künstlerischem Ausdruck und dieser Idee einer Futurologie, also einer Zukunftsforschung. Und ich habe mich dabei auch immer wieder auf einen Begriff berufen, der in beiden Feldern auftaucht, nämlich dem Szenario. Das kann in beiden Feldern unterschiedliche Dinge bedeuten, aber in jedem Fall erzählen wir oft kurzen Texten, manchmal längeren Texten über die Zukunft. Und genau das Szenario in der Zukunftsforschung sind das so ganz kurze Gebrauchstexte, die einfach eine Situation einer möglichen Zukunft schildern und die auch miteinander vergleichbar sein sollen. Aber auch in der Science Fiction spricht man immer wieder von Szenario, wenn eine gewisse Geschichte von der Zukunft gemeint ist. Und das wird dann auch ein Szenario, in dem die so breit bekannt wird, dass man das sozusagen schnell aufrufen kann. Und insofern gleichen sich diese Szenario-Konzepte in diesen beiden Feldern, aber sie unterscheiden sich halt auch sehr stark, weil die Science-Fiction ist einfach auch Kunst und Popkultur und kein Gebrauchstext.
0: Ja, klar. Na, das ist ganz spannend. Wenn man darüber nachdenkt, liegt es ja auch auf der Hand eigentlich, dass Ideen für die Zukunft viel über die jetzige Gesellschaft aussagen, in der sie formuliert werden. Und da kommt vielleicht auch ein bisschen die Connection zwischen Wissenschaft und Science Fiction ins Spiel, wie die sich gegenseitig beeinflussen können. Ein Hotspot für die Verschmelzung von Wissenschaftlern und Science-Fiction liegt natürlich auch im Filmbereich. In Hollywood zum Beispiel, wo große US-Filmproduktionsfirmen rein physisch schon in der Nähe von einigen sehr hochkarätigen wissenschaftlichen Institutionen sind und zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit dem California Institute of Technology, das du vorher schon erwähnt hast, Tanja. Und da liegt die disziplinenübergreifende Zusammenarbeit ja eigentlich auf der Hand.
1: Ja genau, auch rein durch die räumliche Nähe. Wir haben dazu den theoretischen Physiker Spiridon Michalakis getroffen. Er ist als wissenschaftlicher Berater für mehrere Hollywood-Filme tätig. Sein eigentlicher Arbeitsplatz ist aber das California Institute of Technology in Pasadena. Und wir haben ihn auch gefragt, wie Wissenschaftler wie er von der Zusammenarbeit mit Hollywood profitieren können. Hören wir kurz rein.
3: This is my favorite part about working with Hollywood. is not even just seeing my name in the credits or like, you know, getting to hang out with celebrities. It is the fact that I get to meet some of the creative masterminds, the writers, right? The producers, the directors, the talent who inspired me to become a scientist and to do what I'm doing now. So if it weren't for Star Trek, getting it right from the point of view that it got people like me excited. And to be honest, I did not even watch that much Star Trek. Hollywood und die populären Medien sind so mächtig, dass selbst Worte, die in der Luft sind, genug sind, um dein Leben zu verändern, weil sie dich emotional so mächtig einbeziehen, dass du denkst, du willst, dass das Teil der Welt wird.
0: Ja, Spiridon spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Vielleicht ist das, denke ich mir, sogar einer der wichtigsten Berührungspunkte zwischen Wissenschaft und Science Fiction, nämlich wie sehr Science Fiction-Geschichten begeistern können, wie sie das Interesse für Wissenschaft bei jungen Leuten überhaupt wecken können. Er erzählt ja, wie ihm das selber so gegangen ist, obwohl er gar nicht jetzt ein besonderer Star Trek Fan gewesen ist. Haben ihn trotzdem Konzepte aus dieser Serie, als sie ihm in der Wissenschaft begegnet sind, total angesprochen sofort. Und ich denke, Star Trek ist ein sehr bekanntes Beispiel und auch ein sehr viel referiertes Beispiel dafür, wie Science Fiction auch Technologien vorwegnimmt. Wenn man zum Beispiel an diese Tricorder denkt, mit denen Spock telefoniert, die ein bisschen an unsere Smartphones erinnern, aber schon in den 60er Jahren. Julia, würdest du sagen, dass Star Trek eine besonders einflussreiche Sache war in dieser Hinsicht?
2: Ja, ganz bestimmt. Und es wird auch noch immer als eines der ersten Beispiele genannt. Ich frage sehr gern oft, wenn ich irgendwo Unterricht oder Workshops mache oder so, was stellt ihr euch vor unter Science-Fiction? Und auf dem einen Ende hört man dann immer Star Wars und da gibt es ja große Diskussionen drüber, ob das wirklich Science-Fiction ist sozusagen oder einfach nur ein Western in Space, wie böse Zungen sagen. Und auf der anderen Seite ganz klar Star Trek. Also das ist einfach als Popkultur und als Franchise, wenn man noch immer sieht, was das für Serien, Filme und auch andere Medien quasi nach sich zieht, ist das sicherlich eine total wichtige Popkultur. Vielleicht darf ich auch noch einen Gedanken teilen, warum das so ist und warum oh, das immer wieder so genannt wird als einflussreich. Es ist jetzt gar nicht so unüblich, dass diese Science-Fiction aus den 60er Jahren technologieoptimistisch ist. Also Star Trek ist ja gewisserweise eine Utopie. Man hat all diese Gadgets wie diesen Tricorder und man bewegt sich auch durch diese Raumschiffwelt eigentlich sehr befreit. Also Schiebetüren, ein anderes Beispiel, das anscheinend in der Enterprise zu finden war, bevor es noch bei uns so in den Supermärkten aufgetaucht ist zum Beispiel. Also das sind ja auch diese schlichteren Designs hm. sind da ja auch vorweggenommen, wenn man so will. Und man bewegt sich da so durch. Die Technologie ist immer zu Hilfe und eigentlich hilft uns immer. Also es ist in sehr seltenen Fällen so, dass uns die Technologie hier quasi zu schaffen macht oder sogar zur Gefahr wird was in anderen Science-Fiction durchaus, vor allem in späteren Zeiten, sehr, sehr häufig wird. Star Trek ist wirklich so eine Utopie, auch gesellschaftlich, die nämlich voraussetzt, dass man sich durch diesen Raum bewegt und so quasi auf Wohlwollendes stößt. Und falls mal ein Problem auftaucht, dann kann man das natürlich lösen mit Logik und westlicher Wissenschaft und westlicher Gesinnung. Das hat natürlich auch seine großen imperialistischen Probleme. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die sehr positiv stimmt auch so generell. Und das ist sicher neben diesen technologischen Erfindungen und Gadgets und Designs, glaube ich, eines der inspirierenden Sachen daran gewesen.
1: Das ist sehr spannend und manche Sachen wirken ja tatsächlich bis heute nach. Einige Dinge, wie du schon erwähnt hast, haben schon früher Niederschlag gefunden. In der Physik ist interessant, dass es bis heute zum Beispiel das Beamen, die Quantenteleportation, was ist, wo Wissenschaftlerinnen dran sind, weil es da eben eine Quanten mit den neueren Erkenntnissen durch die Quantenphysik Möglichkeiten gibt, das ein wenig nachzustellen. Es funktioniert leider nicht so in großem Maßstab wie bei Star Trek, aber im Kleinen mit einzelnen Teilen. Teilchen, kommt man schon sehr gut dran ran und auch Leute, die jetzt eben noch in dem Bereich arbeiten, wie wir das auch von Spiriton gehört haben, für die ist diese Art der Science Fiction bis heute eine wichtige Inspirationsquelle.
0: Warum die Wissenschaft nicht ohne Fiktion auszukommen scheint und was in Hollywood hinter den Kulissen passiert, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
2: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
1: Die
3: Behörden haben alles richtig gemacht.
1: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
3: So
0: sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
0: Der Physiker Spiridon Michalakis war beispielsweise für Marvel-Filme tätig, unter anderem für Ant-Man und Ant-Man and the Wasp. Durch seine Erklärungen zu Phänomenen der Quantenphysik hat er das Skript und die Storyline dieser Filme mitgeprägt. Wer sich das ansieht, bemerkt, dass neben allerhand wilder und teilweise auch seichter Handlung tatsächlich einige sehr fundierte Phänomene der Quantenphysik in diesen Filmen drinstecken. Hören wir noch mal kurz rein.
3: The work that I've done with Marvel has gone further. I've done working on parts of the script for Antoine and the Wasp, specifically the sequel. A science consultant, the understanding of the value a scientist cannot... Es ist aber
1: nicht nur so, dass Spiridon die Hollywood-Filmemacher inspiriert hat, sondern auch umgekehrt hat sich für ihn seine Art Physik zu betreiben interessanterweise ebenfalls ein bisschen dadurch verändert durch seine Zusammenarbeit mit Hollywood.
3: I feel it's also profound that it has changed the way that they think and do physics. And the reason is because most of the world wants to know why, not how or what. So the physical sciences try to give back to the world an answer to what is going on. Once you add mathematics into the mix, then you create a broader context, a model for what you have actually seen, trying to explain how things work. But most people really want to know why. Why are things the way that they are? Why is there space? Why is there time? And why does it work the way that it does? Why can't we time travel? Why can't we teleport? So it is this thing that drives also great storytelling, the why aspect of things, right? And you deepen the stories by adding how some things work and then what is actually going on.
0: Julia, this Wechselwirkung gibt es ja nicht nur zwischen Science-Fiction und Physik. Ein stetiges wachsendes Genre ist zum Beispiel die Climate-Fiction oder du hast vorhin ein Beispiel erwähnt, wo es auch um ökologische Themen geht, wo sich die Genregrenzen eigentlich immer mehr auflösen oder die immer mehr verschwimmen. Welchen Einfluss, denkst du, haben denn Romane, hat denn Climate- oder Ecologic-Fiction auf aktuelle Diskurse auch in der Wissenschaft, in der Klimaforschung zum Beispiel oder in der Ökologie?
2: Ja, wir haben ja jetzt immer wieder so von technologischen Anwendungen gesprochen und ich habe zumindest versucht oder bin da oft auch gar nicht so begeistert von diesen einzelnen technologischen Anwendungen, sondern immer auch von diesem soziopolitischen Kontext, der hier mitgeliefert wird. Und das muss man sagen, automatisch. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, den Mars zu kolonisieren, dann wird da nicht nur das Superhabitat beschrieben, das dann da oben auf dem Mars steht und wo man da leben kann, das kann man in einer Blaupause so abliefern, aber wenn man da einen Roman drüber schreiben will, dann muss man mal erklären, wie kommen die Leute darauf, haben da wirklich alle was davon, wer bleibt auf einer zerstörten Erde zurück und wie geht es den paar Leuten, die da auf 30 Quadratmetern zu mehr, jetzt mal mehrere Jahrzehnte in einer Marskolonie verbringen wollen, wirklich. Das heißt, man wird so mit Fragen konfrontiert, die vielleicht in so einer Blaupause, in einem sehr kurzen Szenario gar nicht so auftauchen, weil wir gewohnt sind, sofort begeistert zu sein von dieser Idee, von so etwas wie einer Innovation, von Fortschritt. Aber Science Fiction, indem sie eben so technologische Anwendungen in eine fiktionale Handlung und das heißt auch eine Welt hinein verpflanzt, macht dann dieses Nachfragen möglich. Und das, würde ich auch sagen, ist bei Climate Fiction ganz stark der Fall. Also Climate Fiction, es hat sich inzwischen auch Cli-Fi in Anlehnung an Sci-Fi als Abkürzung durchgesetzt.
0: Macht total Sinn.
2: Genau, das verhandelt ja mögliche Klimazukünfte und da geht es, wenn man sich die interessanteren Beispiele anschaut, auch eben nicht oder zumindest nicht nur um so technological fixes, also so technologische Anwendungen, wie man, ich weiß nicht, Teilchen in die Atmosphäre spritzen kann, um die abzukühlen und so weiter, sondern auch darum, wie man mit dieser Faktenlage umgeht, die katastrophal ist, wie man die vermittelt. Das heißt, es geht ganz viel um Wissenschaftsvermittlung selbstverständlich und um das, was Klimaforschung seit eigentlich 50 Jahren immer stärker und immer prägnanter formulieren kann, vielleicht in diesen Entertainment-Faktor noch einzubringen. Es geht aber natürlich auch darum, diese soziopolitischen Verhältnisse zu beschreiben, was da auf uns zukommt. Und ich sage das schon so automatisch, was auf uns zukommt, aber im besten Fall zeigt eine Climate Fiction und ein besonders prominenter Name wäre ja da zum Beispiel Kim Stanley Robinson, der das durchaus macht in seinen Büchern, indem er ganz verschiedene geografische Terrains sozusagen aufruft in seinen Büchern. Im besten Fall nimmt auch eine Climate Fiction zur Kenntnis, dass diese Katastrophe natürlich global nicht gleich verteilt ist und dass wir, sage ich jetzt mal, im globalen Norden sehr stark dazu neigen, von einer kommenden Katastrophe zu sprechen, die aber in anderen Kontexten geografisch wie kulturell schon längst vorhanden ist. Was quasi auf sozialer Ebene im Kolonialismus natürlich sich ganz stark ausdrückt und was auch ganz stark in politisch motivierte Science-Fiction einzieht, dass man das einfach auch zur Kenntnis nimmt, dass dieser Imperialismus von der auch Science-Fiction sehr stark geprägt ist, dass da immer nur sehr wenige Leute auch was davon haben und das auf die Kosten von anderen geht. Und bei der Climate-Fiction ist es auch ganz stark so, dass da versucht wird, in den interessanteren Beispielen auch dem Rechnung zu tragen, also dass diese globalen Verteiltheiten ungleich sind. Und die Katastrophe für manche Leute schon längst Realität ist.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast Kim Stanley Robinson erwähnt. Ich habe von ihm das Buch The Ministry for the Future, auf Deutsch das Ministerium für die Zukunft, gelesen, wo genau das, wie du sagst, so verhandelt wird. Und was ich dann auch spannend fand, ist seine Ideen dazu, wie auf institutioneller Ebene, wie auf staatlicher Ebene und dann letztendlich auch auf Ebene der Betroffenen selber mit diesen Katastrophen umgegangen wird.
2: Genau, das ist vielleicht auch was, was die Climate Fiction ausmacht als Subgenre vielleicht im Vergleich zu anderen Science Fictions, die ja auch schon länger zum Beispiel vor allem Klimakatastrophen inszenieren. Und das ist eigentlich dieser, manchmal wird es als positiv, manchmal utopisch, manchmal optimistischer Einschlag bezeichnet, zum Beispiel, indem sie eher handlungsorientiert ist. Das heißt, Schon diese Katastrophe, weil Climate Fiction orientiert sich sehr oft an Klimaforschung, im besten Fall, und nimmt diese Situation ernst. Das heißt, da wird die Katastrophe natürlich nicht geleugnet, aber es wird innerhalb dessen nochmal auf was anderes fokussiert. Nicht nur auf diese katastrophalen Schauplätze, sondern auch auf was, was da entstehen kann. Und da ist es auch ganz interessant, dass anders bei so zum Beispiel Zombie-Apokalypsen, die ja so in Fantastik auch sehr häufig sind, wo man sich in einen Keller zurückzieht und auf Verdacht mal quasi die Pistole gleich zückt, hier sehr oft auch darüber nachgedacht wird, was könnten für neue Solidarstrukturen entstehen, wie könnte man eben in einer Katastrophe den Nachbarinnen nicht gleich verdächtig und quasi gesinnt sein, sondern mit einer Solidarität. Nicht begegnen. gleich
0: jeder gegen jeden, sozusagen. Genau.
2: Das prägt ganz stark die Climate Fiction. Und ich bin da ein bisschen gespalten. Ich halte es schon für richtig zu sagen, diese Dystopien, wo man einfach mal in einem großen Kabum quasi ganz New York untergehen lässt oder einen ganzen Kontinent oder überhaupt Asteroideneinschlag und die Erde ist weg, die wurden halt auch traditionell sehr oft einfach so erzählt, dass dann, wir kennen das alle, sich ein einsamer Held, der nach seiner Kleinfamilie sucht und die dann wiederherstellt, herstellt, dass es anhand von sowas erzählt wird. Das heißt, nicht nur lähmen uns diese Geschichten, weil da eh nichts mehr zu tun ist für uns, sondern es wird uns auch mit so einer total veralteten Gesellschaftsstruktur ständig gebetet, sozusagen, und das macht die Climate Fiction nicht. Also die versuchen da weniger vom Individuum auszudenken oder von diesen Kleinfamilienstrukturen, sondern mehr im Kollektiv zu denken. Solarpunk wäre da so eine Spielart davon, also wo so coole Kollektive mit Solarenergie irgendwie so ihr eigenes Ding durchziehen und solidarisch sind mit anderen. Also wenn man es jetzt mal so ganz grob zusammenfasst, ist das so das Programm dort auch.
1: Ja, das ist sehr spannend. Gibt es eigentlich auch sowas wie wiederkehrende Motive in der Science Fiction, die sich ja über die verschiedenen Dekaden halten, trotz der unterschiedlichen Herausforderungen und auch technischen Möglichkeiten? Oh ja, das ist
2: eine spannende Frage. Und ich glaube, da gibt es ganz viele. Aber ich kann vielleicht auf was eingehen, was mir da aufgefallen ist. Es ist, finde ich, ganz interessant, sich anzusehen, wie gewisse Motive in so Science Fictions markieren, dass es sich hier um die Zukunft handelt. Die sind dann oft für die Handlung selber und auch für die Welt, in der die spielt, gar nicht so wichtig. Aber die Zuschauerinnen, die Zuhörerinnen, die Leserinnen wissen sofort, ah, da handelt es sich um die Zukunft. Und das, was man da einfach nicht los wird, sind zum Beispiel fliegende Autos. Sobald es das Auto gab, als Erfindung zumindest, hat man sich schon vorgestellt, wie das fliegen könnte. Und das findet man ja nach wie vor eigentlich, also vor allem, in Filmen. In Filmen,
0: ja, ganz viel. Ja.
2: Genau, also man denke nur in jüngerer Zeit, Blade Runner, in besonders spektakulärer Hinsicht natürlich das fünfte Element, da kommen die fliegenden Autos vor und die werden auch vermutlich da bleiben, also <lacht> die werden wir, glaube ich, so schnell nicht los. Allerdings, zumindest meiner Wahrnehmung nach, gibt es schon auch so Momente im Hintergrund, wo sich das ein bisschen verändert. Also wo die fliegenden Autos abgelöst sind. Wir waren gerade bei der Climate Fiction. Abgelöst sind durch zum Beispiel einen Hinweis, na New York ist überschwemmt oder hat riesige Wasserschutzdämme. Venedig gibt es schon längst nicht mehr. Oder man kann es als Touristenattraktion betauchen. Also solche kleinen Notizen eigentlich von Klimakatastrophen in dem Fall Überschwemmungen, die sind ganz häufig auch so nebenbei erwähnt, dass wir eh wissen, ah, da handelt es sich um eine Zukunftserzählung. Und jetzt finde ich vielleicht, kann man gerade an diesen nicht eigentlich so hintergründen, also das ist so the fabric of the world, dieser Weltenbau, vielleicht sind die ganz interessant, sich anzusehen, wie wir uns so Zukunft vorstellen können, weil wenn wir von Science Fiction und Technologieentwicklung, Wissenschaft, Zukunft sprechen, geht es ja immer so um das Ausloten von so Denkmöglichkeiten und das Erschaffen von Denkmöglichkeiten. Und das sind das, was man vielleicht gar nicht so im Vordergrund hat, aber so ständig erzählt bekommt und was so in unserem kollektiven Imaginarium sich so verankert, gar nicht so zu vernachlässigen.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. So Denkmöglichkeiten aus dem Bereich der Biotechnologie finde ich auch ganz spannend. Ich oute mich da jetzt als Fan von Jurassic Park. Der Plot all dieser Filme, die auch auf, zumindest die ersten Teile, auch auf Büchern beruhen, wie so oft, ist zwar auch ziemlich seicht, ich gebe es zu. Teilweise ist es, wenn man sich auf die Wissenschaft konzentriert, aber schon sehr spannend, was drinnen steckt. Das Ausgangsszenario, dass Dinosaurier mit Hilfe von einem Blutstropfen in einem Moskito das in Bernstein konserviert wurde, wieder zum Leben erweckt werden können, das kann man ausschließen, dass das funktioniert. Das ist äußerst unrealistisch. Aber grundsätzlich stecken in all diesen Überlegungen schon Möglichkeiten drinnen, die auch verfolgt werden. Man kann eigentlich sehr schön über diese Filme zusehen, wie sich auch der Zugang im Film zu Wissenschaft verändert und eigentlich die neuesten Entwicklungen aufgreift und halt einen Schritt weiter denkt, könnte man sagen. Und inzwischen gibt es ja auch Leute wie den sehr bekannten Genetiker George Church, die ein bisschen analog dazu, zumindest daran arbeiten, ausgestorbene Mammuts und Dodos zurückzuholen, mit Hilfe neuester genetischer Methoden. Ob das wirklich funktioniert, wissen wir zwar auch noch nicht, aber ganz so unwahrscheinlich ist es nicht. Ich weiß nicht, gibt es hier sonst noch jemanden, der Jurassic Park gut fand?
2: Also ich bin großer Jurassic Park-Fan. Ich bin generell sehr großer Dinosaurier-Fan. Und was du jetzt gesagt hast, also dass die sozusagen die Grundidee, wie diese Dinos wieder in die Welt kommen bei Jurassic Park, technisch nicht funktioniert. Und das ist ganz klar so, weil... Gene, weil DNA einfach zeitsensitiv ist. Und wenn man jetzt ein Mammut klonen will und diesen im Permafrost seit 50.000 Jahren ist das ein großer Unterschied, als wenn man einen Dinosaurier klonen will, der seit 65 Millionen Jahren ausgestorben ist. Also das funktioniert nicht, aber da sieht man schon, Science Fiction ist halt auch keine Blaupause für etwas, das man dann nachbauen kann, um einflussreich zu sein. Und das ist halt vor allem in diesem zeitgenössischen Kontext, dieser De-Extinction, Finde ich Jurassic Park unglaublich spannend und vor allem die Bücher mhm. von Michael Crichton. Du hast total recht, die lesen sich schon wie ein Film. Also Steven Spielberg musste da gar nicht mehr so viel machen im Drehbuch. Die sind schon irgendwie so sehr actiongeladen. Aber in den Büchern sieht man schon auch wieder so ganz klassische Wissenschaftskommunikation eigentlich. Also jemand hält einen Vortrag und dann wird einem das noch so ein bisschen erklärt und so. Und es werden auch eigentlich wirklich kritische Fragen gestellt, die man heute der The Extinction auch stellen kann. Nämlich wird immer wieder gefragt, sind das jetzt wirklich Dinosaurier? Mhm. Und damit ist nicht nur gemeint, ah, wir mussten das irgendwie mit Genmaterial auffüllen, auffüllen.
0: mit Genen genau. von Vögeln und genau. so. Nicht? Nein,
2: in dem Fall waren es noch Amphibien. Wir ja, würden Amphibien. heute natürlich ja. sagen heute Vögel. würden wir sagen Vögel. Genau, ja. damals waren es Amphibien. Und das Problem ist ja natürlich, dass Frösche wieder ihr Geschlecht wechseln können und daraufhin können sich die Dinos selbstständig fortpflanzen. Das ist der Fehler im System aber nicht deswegen, weil man das auffüllen musste, sondern weil man nichts über die Lebensweise dieser Dinosaurier weiß. Und jetzt hat man diese generschaffenden <lacht> Riesenwesen, aber man kann eigentlich nicht wissen, erstens, ob die wirklich so ausgesehen haben, sowieso nicht, aber auch, ob die sich wirklich so bewegt haben, auch wirklich so gelebt haben in dieser sozialen Struktur, was die gegessen haben, kann man mit Ziemlich Sicherheit nicht mehr in der Menge reproduzieren, wie es im Paläozän der Fall <lacht> war und so weiter. Und an die Extinction, in dieser Idee, na wir klonen jetzt den Dodo, das wird oft so ökologisch oder so aus Artenschutzperspektive argumentiert, so, na, wir müssen das irgendwie so als... Hoffnung zurückbringen. Das ist halt hochgradig nostalgisch und natürlich und auch gefährlich sich
0: alle diese Überlegung eigentlich nicht. Also naja,
2: also ich glaube, wenn der Dodo jetzt auskommt, richtet er sich ja nicht so viel an wie ein T-Rex. Aber es ist natürlich ethisch, stellt sich da schon einige Fragen.
0: Gefährlich vielleicht ja. in dem Zusammenhang sozusagen das Gefühl zu haben, na wir haben eh noch einen Plan B, Absolut. was den Artenschutz betrifft. Die sterben zwar vielleicht aus, aber wir können sie vielleicht eh später wieder zurückholen. So habe ich es gemeint. Ja?
2: Absolut. Das ist auch ein Argument, warum der Artenschutz da ganz, ganz kritisch ist und andererseits kostet das unglaublich viel Geld. Und da greifen sich halt Artenschützerinnen auch an die Stirn und sich denken, ja, hier sterben gerade 7000 Arten aus, vielleicht retten wir die, bevor wir nostalgisch den Dodo wieder erschaffen. Aber diese Frage, ist das jetzt wirklich ein Dinosaurier oder wäre das wirklich ein Dodo, wirft auch ein anderes Bild. Bild auf Artensterben generell, weil wie die Kulturwissenschaft vor allem unter dem Label Extinction Studies auch gerade ganz, ganz eindrücklich versucht klarzumachen, ist, wenn eine Art ausstirbt, stirbt dann nicht nur ein Genpool aus, sondern eine ganze Kultur. Das Tier in seiner Lebensweise, zum Beispiel das Tier, das gilt für andere Organismen auch, aber diese Tierart in seiner Lebensweise, in seiner Verknüpfung mit anderen tierischen und menschlichen Gefügen, Kulturen, ist dann weg. Und wenn wir Artensterben immer nur so erzählen, da ist jetzt eine Art und dann gibt es nur noch zehn davon und dann gibt es nur noch fünf davon und dann macht das Letzte die Augen zu und dann ist die Art weg, dann verschleiert das eigentlich auch diese Vielschichtigkeit, die wir eigentlich in einer Ökologie und auch in einem Artenschutz brauchen. Und lustigerweise macht Jurassic Park genau mit diesen Fragen da eigentlich unsere Vorstellungen davon, was ist eigentlich eine Art, so ein bisschen, bringt das so ein bisschen ins Wanken. Ins
0: Wanken eigentlich, ja. Das ist spannend. Wenn man genau zusieht, dann bemerkt man auch, dass sie auch gute paläontologische Beratung hatten, weil man kann auch durch die verschiedenen Teile sehen, wie sich auch zum Beispiel das Aussehen der Dinosaurier verändert. Du hast das vorher schon angesprochen, so richtig beantworten kann man viele Fragen da noch nicht, aber die Fachmeinung hat sich ja im Laufe der Zeit ein bisschen immer geändert, wie klassischerweise in den 80ern, man sich das irgendwie wie Eidechsen mit glatter Haut vorgestellt hat. Und dann ist man drauf gekommen gut, viele davon waren wahrscheinlich gefiedert, auch von den großen Dinosauriern und auch wenn das vielleicht zwar ein bisschen süßer und weniger gefährlich aussieht, was in Hollywood vielleicht nicht so gut ankommt, aber die waren auch sehr bunt zum Teil wahrscheinlich und diese Veränderung des Bildes, die ist eigentlich auch sehr schön abgebildet in den Filmen.
2: Da würde ich jetzt widersprechen eigentlich, weil schon im ersten Film sagt ja der superstar Paläontologe, dem wir da begegnen dürfen, dass sie von Vögeln abstammen und das ist ja so mind blowing dann für uns als Publikum. Und so ein kleiner Junge sagt so, ach, ein vier Meter großer Truthahn, das ist ja nicht gefährlich. Und dann kommt dieser ganze Diskurs über die gefährlichen Raptoren und so. Aber es hat sehr lange gebraucht, bis wir im Naturhistorischen Museum Dinosaurier mit Federn abgebildet hatten. Und es hat Absolut. noch viel länger gebraucht, bis wir das im Kino hatten. Also die nächsten Jurassic Park und noch Jurassic World Filme hatten noch alle keine Federn, obwohl das schon absolut klar war. Und da gibt es schon, auch in Interviews und so weiter, kann man schon noch sehen, das haben sie einfach aus Entertainment Gründen nicht gemacht. Die haben die Raptoren als die großen Bösewichte aufgebaut und gerade die hätten ja Federn. Und die dann auf einmal so als so Händeln so darzustellen, wie es dann immer wieder geheißen hat, das wollten die halt nicht. Und da muss man schon die Science Fiction ein bisschen kritischer betrachten. Also ich liebe Science Fiction, ich liebe Jurassic Park, aber dieser Reality Check, ja, der ist oft nicht die interessanteste Form Science Fiction zu lesen. Aber es ist eine der Möglichkeiten auch so nachzufragen, So, was nimmt die jetzt auf, was wir eigentlich schon längst wissen in der Wissenschaftskommunikation und in der Wissenschaft und was verschweigt die auch und aus welchen Gründen? <lacht>
0: Absolut, guter Punkt. Ich glaube, ich muss mir die Filme nochmal anschauen. Ich habe das irgendwie besser im Kopf gehabt, als es offenbar wirklich ist. Auf jeden Fall haben die Filme auch sehr stark zur Popularisierung von Dinosauriern, von Paläontologie beigetragen und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt in Science Fiction aus ganz verschiedenen Kontexten Leute für Wissenschaft zu interessieren überhaupt.
1: Irgendwie scheint es interessanterweise so zu sein, dass die Wissenschaft nicht ohne Spekulation und ohne Fiktion auskommt, obwohl die Wissenschaft ja letztlich immer darauf bemüht ist, solide, objektive Fakten aufzubauen und sich darauf zu stützen. Warum ist das dann so? Braucht die Wissenschaft trotzdem Science Fiction? Julia, ja. was denkst
2: du? Selbstverständlich, sagt die Science-Fiction-Person. Na, Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also man spricht inzwischen, auch weil das im deutschsprachigen Raum ganz lang ein bisschen einen schlechten Ruf hatte, so Science-Fiction, aber auch weil diese Genregrenzen immer mehr verschwimmen, sehr oft von spekulativer Fiktion. Und damit sind eigentlich alle möglichen Genres gemeint, die so ein bisschen spekulieren auf entweder eine andere Zukunft oder auch auf eine andere Gegenwart. Also dieses Was-wäre-wenn, aber auch dieses hm, Es könnte auch alles eigentlich ganz anders sein. Und da ist natürlich die Spekulation, und das ist ja auch ein Begriff, der gerade so inspiriert in der Kunst, in der Kulturwissenschaft, in der Theorie, da ist die Spekulation eigentlich mehr verstanden als etwas, wo man hinschaut und das weiß man entweder noch nicht genau oder man kann es vielleicht auch nie genau wissen. Und in dieser Allgemeinheit verstanden ist natürlich Spekulation und diese Idee von was wäre, wenn für die Wissenschaft überhaupt mal eben eine Inspiration, aber auch ein Motor, um überhaupt auf neue Ideen zu kommen. Ich würde aber auch ganz stark machen, dass Spekulation auch ganz wichtig ist, um diese Ideen in Bewegung zu halten, um auch offen zu bleiben, um auch zu fragen, eben nicht nur, was könnten wir dann noch erfinden, was uns nützt, sondern auch, wer ist da noch, was ist da noch, welche Perspektive bedenke ich vielleicht überhaupt nicht, wenn ich in dieser Weise Wissenschaft, Forschung, auch Technologieentwicklung betreibe. Und im besten Fall macht die Spekulation auch genau das, nämlich, dass sie auch darauf spekuliert, dass man immer etwas noch nicht weiß oder vielleicht auch nicht wissen kann. Und insofern so auch, obwohl man total die Spekulation auch bekannt ist für diese total abgefahrenen Ideen, für dieses denken wir es mal ganz anders und ganz schräg und ganz selbstbewusst in ein bisschen eine unwahrscheinliche Richtung, die Spekulation schon auch sehr dazu beiträgt, dass man bescheiden bleibt in dem, dass man sagt, ich kann das machen, aber ganz bestimmt weiß ich noch nicht alles, was ich eigentlich da noch irgendwie einbeziehen kann und wissen kann.
0: Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den auch die Wissenschaft mit aufnehmen kann und mit aufnimmt. Wir haben auch den Hollywood-Berater und Physiker Spiridon Michalakis gefragt, warum er glaubt, dass Wissenschaft Science Fiction braucht.
3: Science Fiction, for example, and movies, and good stories allow you to imagine worlds, where some things that we take as sacred, assumptions, axiomatic things, maybe don't have to be that way. They allow you to imagine what if. Wasn't and what are the consequences of that? And then it emotionally allows you to pursue that. Even if other people may laugh at you, I feel that having the weapon of mathematics, right, studying the physical world, is a very powerful weapon that can calm your mind and your soul as you're trying to look, right, and for answers to why.
1: Yeah, ja, vielen Dank, Julia, für deinen Besuch bei uns im Studio. Wir haben viel gehört über verschiedene Filme, Bücher. Andere Beispiele von Science-Fiction, die unser Leben und auch die Wissenschaft in gewisser Weise in Gang halten, immer wieder.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Kommen, Julia. Für mich bleibt übrig, dass ich erstens Jurassic Park nochmal sehen muss und zweitens mich mit Eco-Fiction, ist das der richtige Begriff?
2: Ja, oder Climate-Fiction, Climate Cli-Fi,
0: Clifi ja. näher beschäftigen möchte.
2: Ja, sehr gern. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
2: Und wir freuen uns,
1: wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. There it is. Welcome to Jurassic Park.
1: We've made living biological attractions so astounding, that they'll capture the imagination of the entire planet.